0: tulemast ja kes kaugemalt tulevad, siis hakkame vaikselt pihta. Nii hea meel on näha, nii palju Thai Hard investeerimisfestivali osalejat ja siis pühapäeva hommikul pärast kahte tihedat päeva soovivad kuulata selle kohta, et kuidas luua enda investeerimistrateegia, kuidas sisestada orderit. Minu nimi on Juhal Lang, olen äripäeva pörsitoimetusest, killukene investor Toomasest ja minul on au siis seda tänast Tänast päeva siin eest vedada. Põgusalt ka, mis me tees ootamas on. Kohe, kui mina siit lavalt ära lähen, kuuleme Ekaterina Tinti, kes räägib siis sellest, et kuidas leida idee, kuni selleni välja, kuidas siis praktikas käib orderi sisestamine. Juba pärast seda kuuleme Finantsvaba Investorit, doktori Graadiga Paavo Siimani, kes räägib siis sellest, kuidas luua just endale sobiv investeerimistrateegia. Pärast seda LHV portfelli haldur Mik Taras räägib siis investori tseklistist, mis on need olulised punktid, mida siis üldse investeeringud tehes professionaalid silmas peavad ja mida iga üks meist saab kasutada. Ja päeva jääb lõpetama Nastak Tallinna suur mäng, kus siis Palju auhindu välja jaga, mis selle tuleb saab panna oma teadmised proovile, nii need teadmised, mis olid enne festivali, kui ka need, mis on siis siit festivalilt kaasa saadud. Ma omalt poolt veel tuletan meelde, et Investeerimisfestivali investeerimisfestival 2022 piletid on müügis, kuni täna õhtuni kehtib siis soodusinda ainult. Selle tänase hilisööni ja festivali külastajatele järgmisel aastal oleme juba natukene suuremas kohas toosikannus. Mina tänan ka Nastak Tallinnat, tänu kellele tänane tööduva võimalikuks sai. Ja kerge reality check ka, et nagu me siin avasõnades lubasime, et kolm lubadust tantsime, saab uusi, uusi ideid nii kui investeerimiseks, kui ka leiab uusi kaaslasi. Siis palun, antkegi mulle käega märku, kes on leidnud investeerimisfestivalilt seni mõne uue investeerimisidee? Ikk on. Kes on leidnud mõne uue äriidee? Natukene vähem. Saaks küsida seda ajakirjaniku küsimust, et miks te valetate. Ja kolmandaks, kes on leidnud endale uue elukaaslase? <laughs> Vähe, aga, aga jällegi, miks te valetate. Aga siis. Ilma pikema sisse juhatuseta, ma palun siia lavale Jekateriina Tint. Teeme aplausi.
1: Tere kumikust. Äh, väga hea, et Juhan juba küsis, et kas ideesid on palju. Ma küsiks, et äh, mitu ideed teil korraga peas on praegu. Üks, vähemalt üks, vähemalt kaks. Üks ja pool, kuus, seitse, kaheksa. Aha. Et äh, tänase töötoaraames siis äh, vaatame teiega koos, et kuidas nendest ideedest jõuda siis raasete ostudeni. Ja ma soenduseks küsin tee käest, et äh, miste arvate, millest me hakkame rääkima üldse. Et orde, noh, idee see, et mul on idees on nagu selge. See, et ma tahan orderid sijastada on selge, aga mis seal nagu vahepeal jääb, mis see teekond on, kui ma näiteks soovin esimest korda äkki orderid sijastada ja midagi osta. Mille peale te mõtleks? Nii, no näiteks. Ei, no mis teema peale sa mõtleks või mis küsimus sul on? Kuidas näiteks maklerid valida? On küsimus kui ma tahan ideed osta või väärpabarid osta. Näiteks, kas maksustamine on küsimus? Et äh, pean maksustamise äkki arvestama. Siis no, ilma pikalt, tutustamata, vaatan. Ah, okei, okay, slaidid ei tööta. No nii, nee, meil on tehniline probleem. Teetavad. Nii, siis täna räägime sellest teekonnast ja põhimõtteliselt, mis selle teekonna sisse jääb, ongi see, et number üks on idee tees kirja panna. Siis vaatame, räägime valikust, siis räägime ka maksustamisest, sellega tasuks ikka kanu arvestada. Ja siis vaatame koos läbi, kuidas siis seda orderit sisestada. LHV näitel võtame ette. Ja alustuseks, mis asja on investeerimist ees? Kas keegi on endale investeerimisidee proovinud kirja panna? Nagu, et näiteks soovin investeerida, äh, eile oli hea ideed, et äh, no, näiteks Indiasse või kriptosse keegi on üritanud panna. Et põhimõtteliselt investeerimist ees, Ongi see idee kirjeldus, et sellest võiks olla aru arusaadav, miks investor sinna raha soovib paigutada, mis on need plussid, mis on riskid ja mida investor ootab. Ja investeerimisteesi puhul, noh, tunnistame ausalt, mitte kõike ei panesta kirja loomulikult. Mõnikord äh, investeerimisteesid jäävad peas, äh, mõnikord panakse neid kirja nagu tagasjulatuvalt aga on investeerimist teisi alati hea kirjalikult endale kirja panna. Sest no, esiteks, kui sa hakkad niimoodi nagu loogikat üles ehitama, siis sisuliselt sa hakkad ennast veenma. Ja ma tunnistan ausalt, et minu praktikas on olnud see, et ma hakkasin nagu endale no, struktureeritult niimoodi investeerimist teisi kirja panema, hakkasin näiteks riskide peale mõtlema ja juh, lõpuks nagu mõtlesin, et, et äkki nagu ikka ei sobise minu portfellu. Et see struktureeritud mõtlemine aitab just kaaluda neid plusse ja miinuseid ja lõpuks nagu otsust ka teha. Ja plus, kui on näiteks olemas sõber, siis hiljem saab teisist temaga jagada, äkki veel mõteid koguda, äh, positiivset kriitikad saada, nagu öeldud. Ja siis veel, miks on just kirjapanek hea on see, et äh, kui mul on see asi kirjas, Siis äh, ma olen seda enda jaoks läbi mõelnud, siis tulevikus arvatavasti ma oskan juba kiiremini näid otsuseid teha, et kas see investeering sobib mulle või millal ta näiteks enam ei sobi või näiteks kui tuleb kriis, et äh, no, mis ma selle investeeringu teen, sest investeerimist kirjutamise raames võib juba seda ka läbi mõelda enda jaoks ja seega tulevikus siis saab äh, teha otsuseid nagu kindlamalt ka ja lõpuks, noh, Hea, võib harjutada dissipliini äh, ja süsteemsust. Et see dissipliini ja süsteemsust aitab äh, no, elus ikka ja investeerimis alati. Kui mul on isiklikult kindel sisuliselt süsteem välja töötatud, kuidas ma siis enda ideed analüüsin, äh, mul on kindel plaan, äh, siis ma järgin seda ja see aitab mul tegelikult paremaid otsuseid vastu võtta. Ja investeerimisteesi kohta no, ei ole mingid kindlad äh, valemit või kindlad formaati. Äh, mõni paneb endale investeerimisteesi sisuliselt no, lihtsalt Excelis kirja. Ja mul on isiklikult ka nagu üks Excel, kus mul on nii pereelarve, ühel lehel investeerimisteesi, teisel lehel, kolmanda lehel äh, mingid ettevõtte numbrid. Äh, mõni paneb investeerimisteesi endale äkki vordi. Mõni ei panna mulle selles mõttes kindlad formaati ei ole. Aga mis on hea endale läbimaelda? No, esiteks võib loomulikult kirja panna, milles ma investeerida, mis on see ettevõtte, mis on see tikker, kuidas ma saan siis orderit sisestada, mis sümboliga. Võib panna endale kirja kauplemisvaluuta. Kauplemisvaluuta muutub oluliseks siis, kui ma hakkan rahased orderit sijastama. Keegi paneb endale sektorit või riiki, näiteks on mingi lühikirjeldus, et oleks nagu kohe nagu silma eest ja näha, aga mis on hea endale kirja panna on see, et mis strategiale see instrument vastab, miks ma seda siis ostan, mis on selle instrumenti riskid, no, mis summa eest ma kavatsen seda osta või kui tihti ja ka millal ma seda kavatsen müüa või kui kaua seda kavatsen nagu hoida. Ja strategia puhul on no, sisuliselt vastus küsimusele, et äh, miks ma sinna investeerin, äh, mis on selle eesmärk, et kas ma tahan lihtsalt kapitali kasvu, et tahanki no, lihtsalt väärtuskasvu, rahavoogu ei oluline, või ma tahan rahavoogu, et sisuliselt kui on näiteks võlakiri või äkki dividendi aksja, kus on dividendi tootlus väga kõrge, et äkki ongi see rahavoog nagu peamine minu eesmärk, või äkki mõlemad. Et äh, näiteks dividendiaktsete pool, äkki ma tahaks, et ettevõtte ka kasvaks ja pluss ma tahaks äh, rahavoogu saada ka. Ja kui no, võib olla tegemist on puhtalt nagu spekulatiivse positsiooniga, näiteks äh, osalangi selleks, et hiljem lihtsalt kalimalt maha müüma. Et seda siis tasub endale no, konkreetselt kirja panna, et jah, minu eesmärk või see panustab nagu spekulatiivsele äh, strateegiale või spekulatiivne positsioon. Ja viimaseks võib ka olla jällegi riskide maandamiseks. No põhimõtteliselt, mis riskide maandamiseks on, kui ma näiteks inflatsiooni eest kaitseks soovin võtta portfelli kulda, siis no, selle eesmärk on puhtalt maandada aksiatest tulevad riski, et ma siis ootan, et kuld ei lange, siis kui aksiat hakkavad näiteks langena. Ja miks ostan? Ehk sisuliselt siia, Ta endale kirja panna kõik need argumentid selle investeeringu poolt, mis mulle seal ettevõtte sees meeldib. Näiteks võib panna ettevõtte lühikirjelduse, et saada aru, millega ettevõtte tege tegeleb, kui pikalt ta näiteks on tegutsenud. Noh, ettevõtte ajalugu võib olla ka nagu pluss pool. Võib panna informatsiooni sektori kohta. et näiteks mulle meeldib, et minu ettevõtte tegelikult tegutseb sektoris, mis on nagu megatrend näiteks, et see on argument. Samuti no, võib panna mingid analüüsi järjeldusi, aga jällegi kõik investorid on erinevad, et selles mõttes ka see analüüs võib olla erinev. Keegi teeb väga põhjaliku analüüsi, vaatab numbreid, noh, siis siia saabki panna näiteks, et mulle meeldis, et madal võla tase või ma vaatasin, et mingi tootus oli väga hea, äkki keegi paneb ka, oskab väärtust arvutada ja oma hinnangut anda, tegelikult saab väga titeliselt panna, aga saab panna väga lihtsalt. Et näiteks minu eesmärk on see, et ettevõtte on 25 aastat järjas maksnud dividende. Ma eeldan, et ta maksab dividendega tulevikus ja see pärast ma tahan dividendi saada, dividendi tootlus näiteks üle 3%. Kas sellised teesid on nagu täiesti okei. Okay. Ja, ja kindlasti panna endale kirja minu tuleviku ootused. Et selles mõttes minevik on hea, aga küsimus on see, et mida ma investorina tulevikus tahan saada, Et kas ongi, et ma eeldan näiteks, et vastupidi, et langus muutub kasvuks või ma ootan, et ettevõtte jätkab kasvu, et mida seal tulevikus siis ettevõttega võib juhtuda, kas seal on äkki mingi trigger või ootan midagi, midagi paremat või tahangi, et ettevõtte jätkaks samamoodi edasi, et seda tasub endale siis läbimõelda ja kirja panna. Ha? Mõtsin küsimust. Ja summa ja ostutehedust, et põhimõtteliselt, mis summa eest ma kavatsen ostu teha. Kui ma teen esimest ostu, siis, noh, kirja panna, et näiteks iga kuun investeerin kas kolmades sambasse 15% bruttotasust või lihtsalt ostan sellise summa eest. Kui portfell hakkab kasvama, siis tihti räägitakse protsentist portfellist ja siin investorid rakendavad erinevad põhimõtted. Näiteks selleks, et riske maandada ja oma investeeringu diversifitseerida, mõned investoreid on no, tihti järgitakse sellist põhimõtted, et ühte ettevõtesse ei investeeri rohkem kui 10% oma nagu rahast. või näiteks äh, rohkem kui 7% juba investeeri ja jälgitakse, et näiteks ühe ettevõtte juures oleks, kui see on hea ettevõtte, siis oleks näiteks maksimum 5% portfellis paigutana ühte aktsetesse ja väiksemad positsioonid on näiteks 1%. Äh, mõni investor näiteks äh, kasutab äh, sellist põhimõtted, et alla 1% portfellis no, ei osta midagi alla nagu väikeste summadega, sest lihtsalt see potentsiaalne kasum ei ole seda nagu minu aja väärt ja haldamist ikka tuleb ette. Ja ta ka mõelda siin rebalanseerimise peale. Siin on jällegi, ma ütleks nagu kaks koldkonda. Mõnigat inimesed tegelevad rebalanseerimisega, näiteks eriti kui tegemist on riski maadamiseks võetud positsioonidega. No näiteks ma tahan kulda portfelli kaasata ja ma ütlen endale, et see on nagu 5% enda portfeli eest, siis mis aja jooksul nagu juhtub on see, et näiteks aksiahinna kasvavad. Kuld ei kasvanud kiiresti 100 jooksul, ma vaatan, et on juba aksjad näiteks 98 ja kuld on näiteks 2%. Ja siis rebalanseerimine tähendabki seda, et me tuleme selle algse proportsiooni juurde tagasi. No ja tasub läbi mõelda, et millal me seda teen, et kas kvartali lõpus või kord pooles aastas või kord aastas, et ma ostan juurde seda vara, mis ei ole tõusnud või mis on hoopis langenud. Et selle rebalanseerimise eesmärk on pigem see, et ma maandan riske ja tulen tagasi selle proportsiooni juurde, mis oli algselt plaanis. No, ja millal või kui tihti ostan? Et mõnikord teesi kirjutatakse üles täiesti enne ostu tegemist. No, siis võingi öelda, et kohe ostan. Mis põhimõtteliselt jällegi siin kasutatakse, on ostuhinna Et Põhimõtteliselt ostuhinna keskmistamine no näiteks indeksfondidesse või indeksfidesse investeerimisel, aga ka aktsiotesse investeerimisel kasutakse seda, et ostetakse näiteks regulaarselt no umbes samas summa eest. Näiteks investeeri i Iga kuu umbes sama summa eest teen ostu see tähendab seda, et juhul kui turg on tõusnud, siis ma ostan osakuid veidikene vähem. Kui turg on langenud, siis ma saan osakuid veidi rohkem juurde osta. Ja läbi selle siis, no, ma ei osta tipust, ma ei osta põhjast, vaid keskmiste nende hinda. Ja ka suuremate summades, summadega investeerimisel kasutaks samamoodi nagu ajas hajutamist, et ma ei paiguta kohe mitu tuhat ühte positsiooni, noh, sõltuvalt, ei pane Ei tee kohe nagu kogu summa eest ostu, vaid ma seda hajutan ajas ja näiteks jagan mitmeteks tükkideks selleks, et jällegi vältida seda riski, et noh, homme hommajaktse hind langema, ma saaks sodamalt osta. Ja riskid. Tasub enda jaoks läbi mõelda, et loomulikult investeerimine on alati riskidega seotud, aga küsimus on see, et mis on see risk, mis võib nagu investeerimist anuleerida, et mille puhul näiteks ma nagu raase investeeriks näiteks sellesse ettevõttesse. Ja kui ma enda jaoks seda läbi mõtlen, siis ka tulevikus ma oskan ka uudiseid vaadata juba selle pilguga, et kas minu investeerimist eesi nagu raasad võib mõjutada või mitte. Et see osa nagu aitabki mul otseid paremini teha ja juba tulevikus seda ostu ja investeeringut juhtida. Ja riskid jällegi saavad tulla erinevates kohtadest Jällegi, nad võivad tule ettevõtte eest ja näiteks no, krediidirisk, et krediidimudel on vale ja tuleb kriis, et see on väline risk ja siis näiteks ettevõtte ei suuda võlga tasuda, või näiteks kui minu investeerimist ees on see, et ettevõtta kiiresti laieneb uutele turgudele, aga no, risk võib olla selles, et ta ei leia endale seda partnerid läbi keda, siis uutele turgude siseneda või hoopis konkurent näiteks juuab enne, no, siis see on risk, mida tasuks endale läbimõelda mõelda kirja panna. Ja pluss siin mina näiteks mõtlen ka läbi, et kui tuleb kriis, et mis ma siin teen, et kas ma hoian Pigem nagu võiks osta juurde või mida ma tegelikult vaatan. et Mis näite, et ma näiteks vaatan selleks, et aru saada, et kas ma nagu pigem hoian või müün või kuidas ma tegutsen. et See aitas noh, kriisi ajal ka nagu koheselt kiiremine neid otsuid vastu võtta. Ja riskide pool keegi paneb riskid nagu subjektiivselt üheskümneni nagu paneb hindana kirja. Mida võiks teha on ka vaadata minevikku. et näiteks kriiside ajal, no 2008-10 näiteks vaadata, kus sügavalt on aktsiehind või ETF-hind langenud ja kui kiiresti ta taastus. No, mis siis nagu ettevõttes toimis, et aru saada, no, kuidas kriiside ajal võib see olukord siis välja näha. Ja millal müün? Võiks seda ka nagu läbi mõelda. Ää, loomulikult, no, mis investor tahab hoida häid ettevõtteid igavesti, aga ikkagi võib olla ju olukordi, kus ää, no, tasub seda investeeringut maha müüa. Ja näiteks kui see investeering lihtsalt ei vasta enam teisele. Näiteks kui ma ostsin dividendi aristokraati ja minu ootus oli see, et ma iga aasta saan dividendi, mis kasvab vähemalt näiteks 3% aastas, kui selline on investeerimist ees. Ja kui ettevõtte muudab oma strateegiat või dividendipoliitikat ja otsustab, et nüüd hakkame laienema, et dividende rohkem ei saa, no siis jällegi see investeerimist ees minu enam nagu ei kehti. Või siis kui äh, mini, mõngi, mi, mingi risk realiseerub, et jällegi, et mis risk realiseerumise puhul äh, näiteks see investeerimist eese kehtiks, millal ma seda müüks äh, või kui eksin analüüsiga mis on ka nagu täiesti tavaline. Üks risk tegelikult võibki investuril tulla on see, et kui ma ei tee pisavalt näiteks analüüsi, no ei vaadanud numbreid. Saangi investeerimist kirja panna näiteks, et idee tuli sellelt inimeselt, et ta ütles, et see on hea ja peab kõvasti kasvama. Üheks riskiks võibki olla see, et ma ise ei sukeldunud sellesse, et ma tegelikult no, päris lõpuni ei tea, mis seal numbrid võivad olla. Seda võib endale riskina kirja panna ja siis millal ma müün, no, võibki olla see, et ma müün siis, kui selgub, et asjad hoopis teistmoodi. Minu praktikas on jällegi olnud see olukord, et näiteks vaatasin mineviku, oli väga hea ettevõtte, kasvas kiiresti, maksis dividende. Mis oli risk oli see, et kelle oli. Aruandlus ei olnud inglis keeles. No siis ma teadsin seda, et ma ei viitsi nagu seda aruandlust endale Hispaania keeles, nagu ingliskeeldearvutavasti tõlkida. Uudiseid ka ei olnud ja ma ei leidnud eriti analüütikud, kes nagu midagi kirjutaks, internetis, Googlist, nagu, mitte midagi ja sealt kohta välja ei tulnud, aga no, minek oli hea, tulek nagu, võiks hea olla, aga no, hiljem tagasi oletavalt sain teada, leidsin ühe analüütiku ja siis oligi see prognoos, et tegelikult mingil põhjusel kasvu ei tule, Ja minu tees oli see, et ma tahtsin kasva ja dividendia saada, siis tunnistasin, veksisin, müüsin positsiooni maha, et peatada seda siis kahimit. Või nagu ei oota enam seda, et äkki see positsioon muutub mulle atraktiiseks või äkki see hakkab kasvama. Et selles mõttes see teesi läbi kirjutamine ja läbi mõtlemine aitab konkreetselt struktureerida seda mõtled, et ma ei hakka nagu hoidma need ettevõtted igavesti, et ma ei hakka ühes teesis teist teesi nagu tegema enda peas, vaid mul on nagu väga selge kirjas, miks ma ostan ja ma tegutsen väga kiiresti ja väga selgelt. Et minu jaoks on see nagu pluss ja investorite jaoks jällegi aitab paremaid otsuseid vastu võtta. Ja nüüd äh, ma pakun teha praktilist harjutust. Teil on kindlasti mõni idee peas olemas või teil on äh, äkki juba ostud tehtud, äkki olete mõelnud, miks te neid ostud äh, olete teinud, aga praegu võtame viis minutit aega ja saate endale kas või telefoni sisse või kellel on märkmikud, paneme lühidalt kirja investeerimist eesi. Et põhimõtteliselt, millasse ma investeerin, või tahan investeerida või olen juba investeerinud. Mis on see strategia, kapitalikas, rahavook, mõlemad, spekulatsioon või riskide maandamine. Miks ma seda ostan, mis on need põhiargumendid, mis mulle selle ettevõtte juures näiteks meeldisid, plussid praegu ei pea mingid numbrid kirja pana, et interneti levi ei ole, ei pea sügavad analüüsi tegema. Mis on see risk, mis on see need peamised riskid? Ja siis sumat ostu teedust läbi maelda. Ja millal müün? Muide millal müün kohta? on näiteks täiesti alguses võibki kirja panna, et ei kahootsu müüa. Et tahan maha müüa vaid siis, kui raha läheb vaja. Või lähen pensionile. Et ideaalis buy and hold näiteks saab ka niimoodi kirja panna. Võtame nüüd viis minutit aega. Ja saate endale ühe teisi... Praktikas ka reaalselt kirja panna. Kas on mõni inimene, kes soovib enda investeerimisteesi eesi teistega jagada? Summad ei pea jagama. Julgelt. Palun. Mikro. Ja. Okei.
0: Okay.
2: Terist, ühesõnaga, ma olen siin kriptousku ja viimase ajal oma raha paigutan just sinna poole ja siis ka see tõttu valik on siis Change, Eesti mm -hmm. ettevõttaja, et mm -hmm. strategia.
1: Mis strategiale vastab?
2: Kasv, mm -hmm. ehk siis idu ettevõtta algfaasis. Ühesõnaga, Mik... ota. Miks ostan? Lihtne, globaalne megatrend. Esimene, millest räägiti ka eile: mm -hmm. riskid. Chains meeskond ebaõnnestub. Näiteks, et uh, mm -hmm. midagi mida juhtub kriptomaailmas. Midagi väga katastroofilist. Ma ei mm -hmm. summa ostud On äh, peale seda, mis ma nüüd siin natuke tagasi kuulsin, siis võibolla mõistlik hajutada ja? aga ma arvan, et ma ei tee seda vaid, <laughs> <laughs> vaid ostan äh, esimesel võimalusel o ja, siis et kuna mul vanustan vähe veel, et mul o ei, ei tee väga liiga et kui, see, kui selle kõik kaotan ja millal müün Üh, umbes viie aasta pärast Miks? Et invest, investeerida see raha edasi siis, mis iganes päikese paneelidesse, mida ma kavatsen siis, millega kavatsen toita, kas siis oma majapidamist või midagi muud seal. Okay, aga mõted sellised.
1: Okei, aga ja, jah, et selles mõttes konkreetselt vii aasta pärast kohe müüd või vaatad midagi veel?
2: No see Kaunalt. viis aastat on selline, et see natuke oleneb. Kas selleks hetkeks on ka kinnis vara olemas?
1: Aha, võt, kahe endale kirja panna, mis tingimusel siis hea, on hea.
2: Hea, et need tingimused on meele, hea. aga ma arvan, et see võiks jääda sinna kanti.
1: Väga hea, niimoodi nii lihtsalt saabki kirja panna. Kas keegi on midagi teendada, väkida? Jaa,
3: äh, pain kirja eft fondi, strategia ostane hoian või siis noh, äh, püüan kasu saada kasvust ja dividendist. Miks osta? Ettevõttel on pika ajan track record stabiilselt kasvab, maksab dividendi. Hetkel kinnisvara hinnad on rallinud, aga see ei peegelnud nende kinnisvara fondide hindades, ei Baltic Ryzen ega Eften. Ja lisaks Eften hiljuti märkis ka aksjad, mida märgiti mitmekordselt üle, et, et teised usuvad ka Ee, riskid on uh, liikumispiirangud järjekordsed, et mm -hmm. uh, need võivad meie elu uh, mõjutada, nii. Ja summa hoian siis uh, kinnisvara kuskil 5-7% portfellist, et uh, kui portfel kasvab, siis uh, ostan juurde mm -hmm. ja hetkel ei müüa. müüja.
1: Millal müüksid?
3: Uh...
1: Millal või siin muidu investeerimist? Ma hetkel
3: ja. siis, kui leiduks mõni parem investeering. et Reedel vist räägiti, et, et pigem eelkõige leia see uus investeering ja siis müüma ja siis osta. Kui see, et okei, okay, müün maha ja siis hakkan otsima. Et...
1: Jah, et see on täiesti nagu üks põhjus, et kui ma leian midagi paremat, muudan enda strateegiad näiteks teadlikult. Aga okay, hea. Kas keegi tahab midagi lisada Efteni kohta? Eftenil on ka no, kriisist tulenad riskid, aga pluss on ka väga palju. Kas tegi, keegi tahab veel jõua ühe teisi veel jagada? Liigume edasi. Kui on teesist, tees on kirjas, idee on olemas, läbi mõeldud, tahan osta. Mida ma järmisena teen? Mida teie järmisena teeksite? Raasad! tee olemas, mis järgmine saab? Julgelt. Ha? Ostad, lähed, orderid kohe sijastama. Maakler. Selline küsimus, et noh, kelle juures ma ostan, kes on see vahendaja, kes minu al või nime, minu nimel siis teingud teeb. Ja maakleri juures, noh, number üks kriteerium, et tegemist võiks olla usaldusväärse maakleriga, et ta võiks olla... Teiste investorite poolt nagu ära testitud, kellega ei ole probleeme. Ja loomulikult võiks maakler olla mugav, näiteks aruandlus, eesti eestikelne support, see, et ma saan oma küsimustele vastused kiiresti, see, et mul on lihtne kasutada, ei ole keeruline. et See on ka nagu oleks hea, mugavus on oluline. Ja samas no, teiselt poolt on teenustasud. Eh, tegelikult see teine oluline kriteerium ongi see, et teenustasud, kui palju maakler vaad, võtab esiteks komisjoni äh, äh, komisjonitasusid, äh, kas on haldustasusid, mingi protsendina portfellist või mingi fikseeritud tasusid, äh, valuutavahetus, palju see maksab, rahaüle kandmine, kas see maksab tasuta, mida võetakse. Et seda tasub... Äh, vaadata ja siis maakleri valikul saabki nagu need asju kaaluda, et mugavus versus teenustasud. Noh, meil on hea see, et usaldusväärsus ja mugavus on kohalikud pangad on number üks asi, mille poole vaatada ja Balti pörsilt äh, osta paberid kahes pangas saab tasuta, LHV, Bank, et sisuliselt ma ei pea üldse nagu mõtlema. Selle peale, et ma võin ka ühe aktsia osta. Et teenustasude osas siin kehtib see reegel, või siuke rusika reegel, et selleks, et teenustasu oleks mõistlik, tasuks vaadata, et see jääks seal alla 1% tehingu väärtusest. Et põhimõtteliselt, kui makler võtab tehingu tasuna 3 eurot, siis võiks nagu ostu 300 euroest teha. Aga samas kui tehingu tasu on nagu 9 eurot, no Seal ta juba vaadata, et pole tasuks suuremad summad panustada. Lihtsalt, et see teenustasu nagu ei sööks liiga suurt osa äh, minu väärtusest. Ja... Jällegi, kohalikes pankades on hea väärpabereid, Balti väärpabereid saab tasuta osta ja ka hoida haldustasuvõi rakendusel senikuni portfeel on mitmeks kümneks tuhandeks kasvanud. Samas välis väärpaberite puhul, et kui ma soovin näiteks osta väärpaberit USA-st, no, siis teenustasud meie kohalikes pankades kahjuks hakkavad suureks minema, 9 eurot ja plus et siin mõningad inimesed hakkavadki vaatama välismaakleri poole, aga välismaakleri poole puhul on jällegi mugavus ja oodavad teenustasud versus kohalikud pangad, kus on teenustasud võibolla suuremad. et kaolumiskoht. Ja kui ma olen maaklerid välja valinud, siis... Väärpaberikonto, tihti on küsimus see, et mis see väärpaberikonto on. Sisulised tegemist on eraldi kontoga, kus hoidakse arvestust väärpaberite kohta. Seal on raased et teie nimi väärpaberite nimetus, mitu väärpaberid on. Ja see konto on seotud siis mingi arvelduskontoga. Arveskontolt võetakse siis raha selleks, et väärpaberid osta ja väärpaberikontol peetakse arvestus puhtalt väärpaberite arvuosas. Ja Eesti koolikud äh, pangad, nemad siis on koostatud avama äh, teie nimel väärpaberikontod Eesti väärpaberite registrist, kui soovite Balti pörsilt midagi osta. Äh, kui soov on osta välisaktseid, siis äh, nad avavad tavaliselt nagu pangas isese väärpaberikonto, aga mõnes pangas isegi noh, see käib noh, märkamatult. Ja järmisena äh, tasub mõelda maksustamisele tõesti tasub, et kahjuks see aasta minuni on jõudnud nagu täiesti mitmu, mitu inimest, kes on avastanud, et oi, ma oleks pidanud kasutama investeerimiskontot, aga nad ostul ei kasutanud seda. Et sisuliselt, mis see asi investeerimiskonto on? Investeerimiskonto ei ole väärpaberikonto. Investeerimiskonto mõista tuleb meil lihtsalt tulumaksuseadusest ja see on see konto, mille alt ma teen investeeringuid ja mida ma deklareerin ja ütlen maksuametile minu füüsilise isiku deklaratsioonis, nii, see konto on minu investeerimiskonto. Ja kui ma olen selle süsteemiga liitunud, et sisulisel deklareerin maksuametile, siis äh, ma saan tulumaksukoostust edasi lükata. No millal tulumaks koostus tekib? Siis kui ma väärtvabariid hakkan müüma, Siis kui ma müün need kasvumiga, kasvumi pealt, 20% tulumaksu. Ereisikune investeerides tuleb maksta. Tein deklareerida ja siis ää, maks arvestateks. Juhul kui ää, ma kasutan investeerimiskontosüsteemi, siis ma deklareerin maksuametile, et jah, see on minu Kasutan seda investeerimiskontoks. Ostud teen selle investeerimiskonto vahendite arvelt, ostan väärt ja maksuametile, Ei näita ostutehingud, ja näita müügitehingud, vaid ma maksuametile deklareerin seda, et kantsin seda summat sellisel kuupäeval. Ja deklareerin ka seda, et kantsin inisteerimiskontolt välja sellise summa sellel kuupäeval. Ja siis oli see, et siis, kui ma hakkan inisteerimiskontolt seda kasumit välja võtma, siis tegib tulemaks koostus. Et põhimõtteliselt investeerimiskontud alati tasub kasutada, kui see on võimalik, kui te investeerite eraisikuna selleks, et investeerimine oleks maksuefektiivne. Ja samas siin äh, investeerimiskontoga tasub nagu paar nüüantsi arvastada. Äh, üks on see, et äh, investeerimiskonto alt saab äh, investeerida peamiselt siis pörsil kaubeldavatesse väärpabaritasse. Põhimõtteliselt Biimi, ma ei saa investeerida investeerimiskontolt, kui ma seda ostu teen, siis see on juba väljamakse. makse. Ühisraastusse, kui ma kannan investeerimiskontolt ühisraastuse rahamintusesse, see on väljamakse, mida tuleb deklareerida. Et kahjuks ei saa. Saab ka hoiustega kasutada, et põhimõtteliselt siis ei peeta tulumaks kinni nendel titressidelt. Ja teine ains on see, et investeerimiskontona saab deklareerida ainult seda kontot, mis on pangas. Selles mõttes, kui ma kasutan välismaaklerit, mis ei ole pank, mis ei ole panga litsentsi siis ma ei saa seda investeerimiskontone deklareerida. Et sisuliselt näiteks, kui ma olen IB's, noh, IB konto ei saa olla investeerimiskonto. Seal on üks võimalus, jah, et investeerimiskonto alt ma saan niimoodi raha liigutada, näiteks panen välismaakleri kontole, teen ostu, Aga selleks, et ma kasutaks välismaaklarid investeerimiskontosüsteemis tähendab, et ma kõik tehingud, kõik müügid, kõik laekuvad raha pean läbi inisteerimiskonto nagu üle Ja praktikas, no see ei toimi. See toimib vaid siis, kui raasalt buy and hold ETF-id ja mitte kunagi ei müü ja laekuvad dividendid, millal tulomaks näiteks see ei peeta kinni, siis võib. Aga muidu praktikas on hästi keeruline. Ehk sisuliselt, kui näiteks investeerida väikeste summadega ja soov on aktiivselt väärpaberit osta, müüa, siis mõtlen välismaakleri poole. Siis tasub mõelda, et ma pean siis järgmine aasta deklareerima need müügitehingud, deklareerima ka, kui ma olen neid saanud, ja tulumaks koostus tekib. Ja see on see koht, kus Sisuliselt, kui inimene hakkab investeerima suurevate summadega, kus kasum on juba sadades eurodes, siis haktakse mõtlema ettevõtte altinvesteerimise peale, aga ettevõtte altinvesteerimisega on jällegi see, et no, kas nad teendavad kulud. Aga jah, investorid, kes aktiivselt portfelli kasvatavad, välismaakleri juures, kes ei saa muga või kasutada või investeerivad ühisraastusse, siis tihti valitakse just ettevõtta alt investeerimist. Ja mingi küsimus? Ei ole, ei ole küsimust. Mikrofoni.
0: Ja selline küsimus, et kui on see investeerimiskonto ja siis kogemata ostetakse selle kontoga e-poest midagi, ma ei tea, mis särk näiteks, kas siis sellest on mingisugune probleem ka või lihtsalt tuleb see tavaliselt kontolt investeerimiskontole, ma ei tea, 10-20 mm -hmm. eurot tagasi kanda ja asi korras või on seal mingisugust lisakoostust?
1: Et selles mõttes investeerimiskontoga jällegi kõik välja maksed või väljaminekud, mis ei ole finantsvaras oetamisega seotud, on lihtsalt deklareerid väljamakse, raha läks välja. Ühisrahastus kõik kulud, et sellepärast äh, ei tasu investeerimiskontona kasutada tavalist arvestuskontot, tasub teha eraldi konto, näiteks LHV-s, kes investeerib tasub avada eraldi konto panna nimeks investeerimiskonto ja vaadata, et ostutehingud läheks selle alt. Ja veel taaline probleem on see, et no, juuslikult nagu ostan valekonto alt, siis kui ma olen seda hilja avastanud, no, siis saab mõelda, et saab deklaratsiooni parandada ja mõned inimesed on saanud tagasi tagasiulatuvalt investeerimiskonto deklareerida, kolm aastat tagasiulatuvalt on võimalik parandus teha. Ja samas kui ma märkan nagu vars, kohe, et upps läks valelt kontolt, võib pangale ka helistada, et äkki nad saavad ümber tõsteväärd paperid õige konto alla, õige arvelduskontoga siis siduda. Nii, ja siis... Äh,
0: ja? kui on koge, kogemata ikkagi see särgi ostmine selle tavalise ja. investeerimiskontoga, siis... Äh,
1: siis lihtsalt deklareerid see, et see on raha läks välja valjamakse. Uh -huh. Nii lihtne ongi.
0: Okei. Okay.
1: Ja seda nüüüntsid asub ka teada, et põhimõtteliselt kes hakkab investeerima ostma USA näiteks väärtpabareid dividendidel taaliselt peetakse tulumaks kinni, millal ei peeta näiteks kui ostate ETF-id, mis on registreeritud Iirimal või Luksemburgis seal dividendidel, dividendidel taaliselt tulumaks kinni peeta, aga näiteks kui ostate USA akseid peetakse tulumaks juba USA's kinni üldine maksumäär on 30%, aga kui täita seda vormi 2Q8N, siis rakendub soodsam tulemaksumäär 15%. Et põhimõtteliselt saate 15% suuremat summat investeerida edasi. Et seda alati tasub vaadata ja seda tavaliselt maaklerid kohe pakuvad konto avamisel, aga jällegi tuleb vaadata, kas on või ole. Ja nüüd jõuame orderi sisestamise juurde ja jällegi, siin tekib investoril ka nagu valikuid. Number üks, orderi tüüp. Kõige levinumad on see, et ma näen kohe kolm tüüpi mulle pakutakse. Turuhinnaga, limiithinnaga ja stop order. Ostude jaoks taalist kasutatakse kas turuhinnaga või hinnaga orderid. Turuhinnaga order tähendubki seda, et seda orderid püüaks, et siis täita turul võimalikult parema hinnaga. Et kui keegi on nõus mulle kohe täna, order on juba äh, üleval, on nõus mulle 22 euro eest äh, värdpaberit äh, müüma, siis panen orderi, order saab kiiresti täitud, kui müüja on olemas. Ja see tehingu hind siis selgub siis, kui order on täidatud. Et, äh, kui me räägime äh, turgudest, kus hind kõigub, siis äh, no, võib nagu ebameeldivaid üllatusi tulla, et äh, suete suurmehinnaga, siis tasub tegelikult alati kasutada limiidhinnaga orderid, sest limiithinnaga order garanteerib mulle, et ma ostan seda väärt paperit, mitte turuhinnaga, vaid minu poolt kirja pandud limiithinnaga või veel soodsamalt. Põhimõtteliselt limiithinna orderi pool ma sisastan hinnaks näiteks, et ta on 20 euroest osta. Ja... See order jääb üleval ja kuni see hind, kuni ei ole mingi investorid või müüjad, kes on nõus 20 euro eest või 19 euroga mulle väärpavarit müüma, see nii kaua see order on lihtsalt nagu üleval ja müüki või ostu mul ei toimu. Ja veel on olemas stop-order. Stop-orderid kasutakse tavaliselt müükide puhul, et peatada seda kahjumit. Et põhimõtteliselt stop-orderi puhul ma kirjutan seda stop-hinda ja juhul kui no, soetsin seda väärtpaberit, panin stop-orderi hinnaks 15. Kui väärtpaberi hind langeb või 14 euro peale, siis mu order täidetakse turuhinnaga. Ta muutub turuhinnakordariks ja siis müünmaha. No Seda tavaliselt kasutakse näiteks no, kauplemises, kes tahavad kahumid peatada. Samas kui on buy and hold positsioon, küsimus, kas kasutada või mitte, et sellised junksud mõnikord turulik nagu käivad, kui on mingi tuudised. Nii ja kehtivus. Ehk sisuliselt jällegi mul on valiku võimalus. Tavaliselt on neid kaks, pakutakse vähemalt kaks. Päeva lõpuni, mis tähendab päeva lõpuni. Meil Balti pörs on lahti kella kümnest kella neljani. Panen orderid täna, siis üritatakse seda orderid täita kuni esmas päeva, kella neljani. Võin ka valida seda, et. Tühistamiseni, reaalselt selline order, nagu ta no, ei ole lõpmatuseni, vaid tavaliselt seda order maakler tühistab seda järgmise kvartali lõpus, ja sisuliselt seni et kaua ta on üleval ja ootab täitmist. Et põhimõtteliselt selline olukord, et näiteks ma ootan, nagu hinda ei taha kohe olin minna, vaid ma nagu pigem ootan, et äkki tuleb mingi uudis, hea väärpabarit tahan osta. Praegu on see 23 euro juures, aga noh, 20 ga tahaks osta, Võin panna limiithinna kordarid, 20 eurotu panna tühistamiseni ja siis see order jääb üles mida ainult esmaspäeval või teisipäeval ja kuni siis selle reaalse tühistamiseni paar kvartalid. Kuni keegi on just mulle ehkki 20 euroga seda väärt müüma. Ja veel tasub teada, orderi sijastamine käib kauplemisvaluutas. No, Balti börsi puhul nagu ei ole probleeme, eurot, aga siis kui ma näiteks ostan ETF või ostan välis väärpabereid, no, siis tasub tegelikult enne vaadata, mis see kauplamisvaluute on. Äh, erinevatel pörsidel äh, võib olla kauplamisvaluute erinev ja seal veel tekib küsimus, et kas ma pean ise valuutat vahetama või maakler teeb seda ise. Äh, tihti tehakse automaatselt, aga mõningate maaklaride puhul näiteks CBS tuleb ise valuutavahetust teha juhul, kui me ei soovi näiteks laenu võtta. Ja vaatame nüüd koos läbi, kuidas see orderi sisestamine käib. Vaatame seda nii LHV näitel. Põhimõtteliselt no, Näiteks LHV-t äh, võtsin siin. Näiteks kui ma soovin osta aktsiaid, siis. No, aktsiaid ost müük. Kui ma soovin osta etf siis tegelikult ka aktsiaid ost Kui ma soovin Baltic Horizon fondi osta, siis on fondi ost müük. müük. Äh, siis siin äh, valin, mul on mitu kontot seal. Äh, ma olen endale raaselt kirja pannud, et see on investeerimiskonto. Siis mul nagu, ei ole üldse nagu, segaduste probleemi. Alati investeerimiskonto alt ostan. Valin kohe välja ost või müük. Seda tuleb kohe valida ja siis no sümbol. Kuidas ma seda sümbolit leian? Näiteks ma tahan Balti pörsilt osta. No ig mulle meeldis, mul on investeerimiste ees kirjas. Tahan osta, hoida, dividende saada. nazitekbaltik.com vaatan nii, näitisgrupp IGN 1L 2135 oli viimane hind. Vaatan, mis see hind teeb. Aha, noh, 21,3 ka. Ehkki keegi on uus esmaspäeval päeval müüma või ehk isegi 21 euroga ja 25 sündiga. Aga noh, tahaks osta. Hakkan orderid sijastama. Sijastan sümbolid. Siis LHVs on väga hea, et ta kohe tegelikult ka nime järgi pakub seda valikud. Noh, näiteks ainult kolm tükki soovin osta täna. Sisestan limiid hinna. Panin 20,3. Noh, ja siis... Las olla see tüüstemiseni, et kindlasti ma selle hinnaga ostaks. Ja ongi kõik. Vaatan tehingutasu, teenustasu 0 eurot, kinnitan ja sisuliselt seda orderit, kui ma seda praegu sijastaks, üritakse siis täita nii esmaspäeval, teisipäeval, noh, kuni keegi on nõus mulle selle hinnaga müüma. Ja näiteks, kui soovin välisväärpaberid osta, vaatan LHV, et näiteks tahan Microsofti osta. Microsofti kohte teis olemas. Kindlasti tahan juba täna osta jällegi ticker, hind, kuidas ma vaatan. Mina lähen näiteks Yahoo'sse, kui hakata search juba sijastama Microsoft, siis ta hakkab pakkuma sulle. See on esiteks mitu valikud, mitmel pörsil. No näiteks ma tean, et USA pörsil on dollarites, vaatan hinda 27,7, vaatan, et no tõuseb, ei tea, kas hind langeb, kas ma hakkan ootama... Sisestan siis seda, et näiteks tahtsin ainult kaks tükki osta, panen limiid hinnaks, et kuna ma kindlasti tahan osta, siis panin 277 eurot. Tühistamise nii order, et no, ma tahan ära oodata, et minu paveri portfällis lisanduks. Kui ma lähen edasi, ta küsib veel pörsi täpsustada. Põhimõtteliselt, kuna ta on selle tikkärega noteeritud mitmel pörsil, siis ma pean valikuid tegema. Kui ma Yahoo-st vaataks lihtsalt teise börsi ma kohe saan aru, ma näen, et seal on esiteks hint teissugune ja valuuta on ka, mitte USD vaid teine. Sisastan, vajutan edasi, eelvaade. Nii, sisastatud hinnaga, tühistamiseni order jääb siis ootama täitmist, Vaatan teenustasu 14,11 dollarit. Et põhimõtteliselt LHV-s on turuhinnaga turu order 9 eurot vähemalt, Ja kolme eurot oli veel limiithinnega orderi sijastamine. Valuutat konverteeritakse automaatselt. Okei, okay, suurepärane, pärane. Soovin edastada orderi eelturule. Põhimõtteliselt USA börs on lahti pole vii, meie järgi pole viiast ühe aga on olemas eelturg, mis siis või viis ja pool tundi varem ma saan neid tehinguid siis teostada. Eelturu puhul ostjad ja müüjad on vähem. Hind võib nagu väga kõikuda, see pärast seal on kindlasti limit orderid vaja sijastada. No, mõtlen, kas kasutan või kasuta või ootan pörsipäeva. Ja siin, no, teenustas on siuke veidi et Äkki veel kogun veidikene raha juurde, enne kui ostu teen. Ja, aga juhul, kui ma olen valmis suetama, võtan kinnita ja order läks. Ja niimoodi, nii lihtne see ongi, sijastan orderi, teen valikuid, Ja order siis ootab täitmist. Seega ma soovitan teile panna ennisteerimist eeskirja. Mõelda makleri peale, maksutamise peale tasub ka kohe mõelda. Ja siis siast orderid. Ja nüüd saab küsimus esitada. Ma vaatan, et ja.
2: Mida selle pörsi valikul peaks arvestama, et on valinud mingi suvaliseselt või... Mida peaks nagu jälgima?
1: No tavaliselt on äh, mitmel pörsil esiteks kauplemisvaluutas seal võib olla küsimus vahetustasudes, et äh, kui me peame valuutad vahetama, siis äh, seal läheb raha ka kaduma. Äh, kodubörsil tavaliselt on äh, turg likviidsam, see tähendab, et seal on rohkem ostjaid müüa, et ma saan kiiremini tehingu teostada, Et äh, valuuta ja siis vaadata, mis see kodubörs on. Kas veel küsimise? Jah.
0: Minul oleks jõukkene küsimus, et kui ettevõtte alt te oste teha ja ettevõtte põhitegevus ja ainustegevus ongi eh, aksatega kauplemine, kas siis tekib mingid ka raporteerimise raporteerimisenaal maksumetid naal?
1: Iisiklikult maksumeti äh, mul on ka üks ettevõtte põhitegevus ongi, nagu investeerimine ja seni ei ole mingid probleeme olnud. Aitäh. Siin on veel ka küsimus. Ma tahtsin küsida, et mis see oleks väärtus, millega võiks ettevõttele alla kolida? No jällegi tasub arvestada seda, et ettevõtte raamatu pidamine 100 eurot pluss, lei kood on vaja see on ka 50 eurot pluss, et sinu potentsiaalselt teenitav kasum peaks seda vähemalt ära katma. Mõtlege, et mul on ettevõtte nagu olemas, aga praegu ma investeerin era esikvalt, nagu... Et kui suur portfell võiks olla, et ma siis nagu... Et, no seal on veel küsimus, et alt investeeritakse mõnikord ka sellepärast, et ma saan seda maksu eelselt tulu juba investeerima. Et ma ei pea endal nagu palka välja maksma, vaid ma saangi nagu koheselt enne tulumaksu ja sotsiaalmaksu näiteks investeeringu teha. Siis mõnikord kalutakse ka nagu alt altinvesteerimisega. Või teine variant on see, et kui sa mõtled, et mul on olemas portfell juba nagu käes suur, no tuhat... Mõni, mõned tuhanded ikka nagu peaks olema vähemalt selleks, et ta oleks äh, kataks neid potentsiaalne kasun, kataks neid kulusid. Sisuliselt väikste summadega, ja eraisiku aalt no, võib tegutseda lihtsalt see tulumaksu koostus, äh, tuleb tulumaksu tasuda, kui see koostus tekib. Äh, aga ettevõtte alla ja kunagi, kui portfeel on juba suuremalt kasvanud, siis ka mõtleb koline.
0: Suur tänu, Investor Rahatarkuse koots ja karakteriina Tint. Ja aplaus.
3: Kulle. Aitäh.